0: 바이블 GPS 제 4일입니다. 성경을 읽는 바렌자세. 인류의 시작에서 초대 교회의 형성까지 기록된 성경의 긴 역사는 시대적 특징에 따라 구약 9시대, 신구약 중간시대, 그리고 신약 2시대, 이렇게 12시대로 구분이 됩니다. 앞으로 읽게 될 구약의 9시대를 먼저 살펴보면 인류의 원 역사라고 알려진 창조 시대는 창조로부터 아브라함 이전까지의 시대입니다. 왜 하나님이 인류 구원을 위해 이스라엘을 택하게 되셨나를 설명해 줍니다. 족장 시대는 이스라엘 민족이 형성되기까지 4대에 걸친 족장들, 일명 믿음의 조상들의 시대라고 할수 있습니다. 출애굽 광야 시대는 애굽 노예 생활에서 해방되어 약속의 땅으로 들어가기까지의 기간입니다. 이 기간은 한마디로 하나님을 예배하는 민족으로 준비되고 훈련받는 기간입니다. 출애굽 광야시대를 거쳐 비로소 제사장 나라로 선택하신 이스라엘 민족이 태어납니다. 노예생활까지 합하면 430년의 기간인데 노예생활에 대해선 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나니 라는 기록 외엔 별다른 기록이 없습니다. 성경은 어디에 포커스를 두느냐에 따라 몇백 년의 역사도 이름들과 혹은 한줄 요약으로 넘어갑니다. 가나안 정복 시대는 약속의 땅을 정복해 가는 과정으로 각집파별 기업이 형성되던 시기입니다. 기업은 단순히 땅이 아니라 하나님이 우리에게 주신 권리입니다. 그런데 기업을 빼앗기면 하나님이 우리에게 주신 권리를 빼앗기는 것입니다. 그래서 기업을 빼앗기는 것은 죄입니다. 기근, 게으름, 술 취함, 전쟁의 죄가 들어오면 이 기업을 빼앗깁니다. 죄가 들어와 기업을 빼앗기면 고통에 빠집니다. 하나님께서 이 기업을 되찾아 주시는 것이 회복의 역사입니다. 또 당시 가나안 땅에는 자신이 낳은 아이를 우상의 제물로 바치고 동물과도 성관계를 하는 듯 죄악이 창궐해서 하나님은 이스라엘을 통해 그 죄악을 심판하고 정복하게 하셨습니다. 사사시대, 정복한 땅에서 지파 공동체로서의 나라를 이루었지만 하나님 말씀이 아닌 자기 소견에 오른 대로 살다가 고통을 당하자 하나님은 사사들을 보내주셔서 구원해 주셨습니다. 통일왕국시대는 사울, 다윗, 솔로몬 왕이 다스리던 시대입니다. 이스라엘은 영토나 국력면에서 전성기를 이루었습니다. 겉에서 보면 최고의 국력을 자랑했던 시절은 솔로몬 왕 같지만 사실 영적인 면에서 다윗 왕이 하나님 나라의 대리 통치자로서의 본을 보여주었습니다. 그래서 하나님은 이 다윗 왕국을 통해 메시아가 오실 것이라는 약속을 주셨습니다. 분열 왕국 시대는 솔로몬의 노년에 하나님을 배교하고 우상 숭배를 하자 그의 아들 르호보암 때에 이스라엘이 남과 북으로 분열이 되어 각각의 길을 가게 된 시대입니다. 하지만 북이스라엘은 200년 여 만에 BC 722년 아시리아에 의해 폐망하고 남유다는 350년 여 만에 결국 바벨론에 의해 BC 586년 망하고 맙니다. 포로 시대는 다윗왕국을 이어오던 남유다가 바벨론의 포로로 잡혀가 고난을 받는 시대입니다. 하지만 그곳에서 고난을 통해 유다 백성이 하나님께로 돌아오고 말씀 중심의 신앙 공동체를 이루어 갑니다. 그리고 예레미야 선지자를 통해 주신 약속대로 70년 만에 예루살렘으로 돌아오게 됩니다. 포로 귀환 시대는 하나님의 약속대로 페르시아의 고레스 왕을 사용하셔서 귀환 측령을 내리게 하셔서 1차 2차 3차의 귀환을 통해 예루살렘에서 성벽과 성전을 다시 세우게 하셨습니다. 여전히 페르시아의 속국으로 국가의 형태는 사라졌지만 말씀 중심의 신앙 공동체가 세워졌습니다. 이렇게 구약의 아홉 시대가 끝이 나면 신구약 중간 시대가 열립니다. 하나님은 말라기 선지자를 마지막으로 세례요한이 나타날 때까지 약 400년간 선지자를 보내지 않으셨지만 세계사적으로는 알렉산더의 헬레니즘이전 세계를 퍼져가며 급속한 변화를 겪는 시대가 신구약 중간시대입니다. 아브라함으로부터 신구약 중간시대까지 약 2000년의 시간이 길어 보이지만 특징을 보면 이렇게 10개의 시대로 나누어질 수 있습니다. 이런 시대적인 배경을 따라 구약 성경을 앞으로 쭉 읽어 보겠습니다 오늘의 여정 창세기 37장에서 50장까지 요셉을 통해 이스라엘을 이집트로 인도하신 하나님의 섭리를 읽어 보겠습니다 70여명 밖에 되지 않았던 한 부족이 남자 장정만 60만명의 이스라엘 민족으로 불어날 수 있도록 하나님은 이집트를 이스라엘의 인큐베이터처럼 사용하셨습니다 만약 이스라엘이 가나안 땅에 그냥 있었다면 열두 아들들은 결혼하여 다들 여기저기 흩어져 하나의 민족을 이루기는 힘들었을 것입니다. 오늘 성경의 주요 지명은 요셉이 애구베의 노예로 팔려갔기까지 거쳤던 헤브론 골짜기, 세겜, 도단, 그리고 이집트의 고센 땅까지의 여정입니다. 요셉은 야곱의 열두 아들 중에 열한번째 아들이었지만 야곱은 그에게 채색옷을 입혀주고 열두 아들 중에 장자로 삼았습니다. 그런데 요셉은 눈치도 없이 형들에게 자신이 꾼 꿈자랑을 하기도 하고 형들의 잘못을 아버지에게 고자질하기도 했으니 형들의 미움을 받는 것은 어쩌면 당연했습니다. 결국 형들은 요셉을 애굽의 노예로 팔아버리고 요셉의 채색옷을 찢어 순념소의 피를 묻힌 후 아버지 야곱에게 요셉이 들짐승에 찢겨 죽었다라고 거짓말을 했습니다. 야곱이 아버지 이삭을 속였던 것처럼 야곱의 아들들도 아버지 야곱을 속였습니다. 요셉은 비록 형들에게 미움을 받아 애굽으로 팔려갔지만 하나님은 이 고난을 통해 미성숙했던 요셉을 성숙시켜 주십니다. 나중에 요셉이 자신의 형들을 만나 한 이야기를 들어보면 알수 있습니다. 창세기 45장 7에서 8절 말씀 하나님이 나를 형님들보다 앞서서 보내신 것은 하나님이 크나큰 구원을 베푸셔서 형님들의 목숨을 지켜주시려는 것이었고 또 형님들의 자손을 이 세상에 살아남게 하시려는 것입니다. 그러므로 실제로 나를 이리로 보내신 것은 형님들이 아니라 하나님이십니다. 하나님이 나를 이리로 보내셔서 바로의 아버지가 되게 하시고 바로의 온 집안의 최고의 어른이 되게 하시고 이집트의 온 땅의 통치자로 세우신 것입니다. 육신의 눈으로 보면 자신을 노예로 팔아버린 형들을 이때다 하고 복수하고도 남았을 텐데 하나님의 눈으로 이 모든 상황을 보는 요셉은 이것이 하나님의 섭리임을 깨닫고 오히려 형님들을 위로하며 신앙 고백을 합니다. 하나님만이 하실 수 있는 일을 내가 어떻게 하겠습니까? 그래서인지 요셉의 일생에는 여호와 하나님이 함께 하심으로 라는 말이 참 많이 나옵니다. 보디발의 아내가 유혹할 때에도 요셉은 내가 어찌 하나님 앞에서 죄를 짓겠냐며 뿌리쳤습니다. 요셉의 일생은 노예로 있던지 애굽의 총리로 있던지 늘 하나님 앞에서 살았습니다. 하나님 앞에서 라는 말을 라틴어로는 코람데오라고 한답니다. 자기 중심성을 내려놓고 하나님 중심 코람데오의 삶을 사는 사람은 회개는 있어도 후회는 없는 삶을 살게 됩니다. 하나님께서 사람의 모든 연약함을 합력하여 선을 이루어주시는 은혜의 삶을 살기 때문입니다. 예수 전망대 창세기 49장 10절 말씀 유다에게서 왕이 끊어지지 않을 것이고 유다에게서 다스리는 자가 끊임없이 나올 것이다. 야곱은 죽기 전에 열두 아들을 축복하면서 창세기 3장 15절에서 예언되었던 여자의 자손이 유다의 가문을 통해 왕으로 태어날 것이다 라고 예언했습니다. 유다는 요셉이 형제들에게 죽임을 당할 때에도 목숨을 살려주자 하였고 베냐민을 애굽으로 보내야만 했을 때에도 자신이 목숨을 걸고 지키겠다라고 나섰습니다. 하나님은 이 유다의 후손으로 여자의 자손 즉 메시아가 태어나게 하십니다. 또 요셉의 일생은 예수님의 일생과 참 많이 닮았습니다. 둘다 아버지의 특별한 사랑을 받았고 형제들로부터 미움을 받았으며 모함을 받아 죄 없이 돈에 팔렸고 그러나 많은 고난을 겪었지만 결국에는 낮은 곳에서 일으켜 세워 영화롭게 해주셨습니다. 또 자신을 배신한 형제들을 용서해 주었습니다. 예수님의 흔적을 닮은 요셉의 일생을 보면서 하나님은 이렇게 예수님의 흔적을 닮은 사람들을 통해 구원의 역사를 이어가시는구나 싶습니다. 기도합시다. 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 하나님. 코람데요. 오늘도 주님 말씀 앞에 앉을 때 모든 것을 합력하여 선으로 바꾸시는 하나님의 섭리를 깨닫는 지혜를 주시옵소서. 그래서 회개는 할지라도 후회는 하지 않는 삶을 살게 하옵소서. 늘 우리와 함께 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 창세기 37장 야곱은 자기 아버지가 살았던 가나안 땅에서 살았습니다. 다음은 야곱의 가족 이야기입니다. 17살이 된 젊은 요셉은 그의 형제들과 함께 양떼를 치고 있었습니다. 요셉의 형들은 그의 아버지의 첩인 비라와 실바의 아들들이었습니다. 요셉은 형들의 잘못을 아버지에게 가서 그대로 일러바치곤 하였습니다. 요셉은 야곱이라고도 부르는 아버지 이스라엘이 늙어서 낳은 아들이었으므로 이스라엘은 다른 어느 아들보다도 요셉을 더 사랑했습니다. 이스라엘은 요셉에게 소매가 긴 좋은 옷을 만들어주었습니다. 요셉의 형들은 아버지가 자기들보다 요셉을 더 사랑하는 것을 알고 동생 요셉을 미워하여 요셉에게 인사말도 건네지 않았습니다. 어느 날 요셉이 꿈을 꾸었습니다. 요셉이 그꿈 이야기를 형들에게 들려주자 형들은 요셉을 더 미워했습니다. 요셉이 말했습니다. 내가 꾼꿈 이야기를 들어보세요. 우리가 들에서 곡식단을 묶고 있는데 내 곡식단이 일어서니까 형들의 곡식단이 내 곡식단 곁으로 몰려들더니 내 곡식단 앞에 절을 했어요. 요셉의 형들이 말했습니다. 내가 우리의 왕이라도 될줄 아느냐. 내가 정말로 우리를 다스리게 될줄 아느냐. 요셉의 형들은 요셉이 말한 꿈 이야기 때문에 그 전보다도 더 요셉을 미워했습니다. 그 후에 요셉이 또 꿈을 꾸었습니다. 요셉은 그꿈 이야기를 또 형들에게 들려주었습니다. 들어보세요. 내가 또 꿈을 꾸었어요. 꿈에서 보니까 해와 달과 별 11개가 나에게 절을 했어요. 요셉은 그꿈 이야기를 자기 아버지에게도 했습니다. 그러자 요셉의 아버지는 요셉을 꾸짖었습니다. 그게 도대체 무슨 꿈이냐. 너는 정말로 너의 어머니와 너의 형들과 내가 너에게 절을 할 것이라고 믿느냐. 요셉의 형들은 요셉을 질투했습니다. 그러나 요셉의 아버지는 그 모든 것을 마음속에 새겨두고 있었습니다. 어느 날 요셉의 형들이 아버지의 양떼를 치려고 세겜으로 갔습니다. 이스라엘이 요셉에게 말했습니다. 내 형들이 세겜에서 양떼를 치고 있지 않느냐. 내가 너를 그들에게 보내려 한다. 요셉은 예 다녀오겠습니다. 하고 대답했습니다. 요셉의 아버지가 말했습니다. 가서 내 형들과 양떼가 잘 있는지 보고 돌아와서 나에게 알려다오. 요셉의 아버지는 헤브론 골짜기에서 요셉을 떠나보냈습니다. 요셉이 세겜에 이르렀습니다. 어떤 사람이 요셉이 들에서 헤매고 있는 것을 보고 물었습니다. 무엇을 찾고 있느냐. 요셉이 대답했습니다. 형들을 찾고 있습니다. 혹시 우리 형들이 어디에서 양떼를 치고 있는지 아십니까. 그 사람이 말했습니다. 내 형들은 이미 다른 데로 갔다. 내 형들이 도단으로 가자 라고 말하는 것을 들었다. 그래서 요셉은 형들을 뒤쫓아가 도단에서 형들을 찾았습니다. 요셉의 형들은 멀리서 요셉이 오고 있는 것을 보았습니다. 그들은 요셉이 가까이 오기 전에 요셉을 죽이기로 계획하고 서로 이렇게 말했습니다. 꿈꾸는 애가 오는구나. 저 애를 죽여서 그 시체를 웅덩이에 던져넣자. 그리고 아버지에게는 들짐승이 저 아이를 죽였다고 말하자. 그가 꾼 꿈이 어떻게 되는지 한번 두고 보자. 하지만 그때 루벤이 그 계획을 듣고 요셉을 구해주려는 마음에서 말했습니다. 요셉을 죽이지는 말자 피를 흘리게 하지는 말자 이 광야의 웅덩이에 저 아이를 던져 넣자 하지만 해치지는 말자 루벤이 이렇게 말한 것은 요셉을 그 형들의 손에서 구해내어 아버지께 돌려보내기 위함이었습니다 요셉이 형들에게 가까이 다가오자 형들은 소매가 긴 요셉의 옷을 벗겼습니다 그리고 그들은 요셉을 웅덩이에 던져 넣었습니다 그 웅덩이는 비어 있었고 그 안에는 물이 없었습니다 요셉이 웅덩이에 있는 동안 형들은 자리에 앉아서 음식을 먹었습니다. 그들이 고개를 들어보니 이스마엘 사람들이 오고 있는 모습이 보였습니다. 그 이스마엘 사람들은 낙타에 향료와 유황과 모략을 싣고 길라앗에서 이집트로 여행하던 중이었습니다. 그 모습을 보고 유다가 형제들에게 말했습니다. 우리가 동생을 죽인 다음 그 사실을 숨긴다고 해서 우리에게 무슨 좋은 일이 있겠나. 차라리 요셉을 저 이스마엘 사람들에게 팔아버리자. 그러면 동생을 죽이는 죄도 짓지 않게 된다 그래도 저희는 우리 동생이고 우리와 피와 살을 나눈 형제가 아니냐 그러자 다른 형들도 모두 유다의 말에 찬성했습니다 그러는 동안 미디안 상인들이 지나갈 때에 형들은 요셉을 웅덩이에서 꺼내어 은 20세 계를 받고 이스마엘 사람들에게 팔았습니다 이스마엘 사람들은 요셉을 이집트로 데리고 왔습니다 요셉의 형들이 요셉을 이스마엘 사람들에게 팔았을 때 르벤은 우 거기에 없었습니다 루벤이 웅덩이로 돌아와 보니 요셉이 보이지 않았습니다. 루벤은 너무나 슬퍼서 자기 옷을 찢었습니다. 그 후에 루벤은 다른 형제들에게 돌아와서 말했습니다. 아이가 보이지 않는다. 이제 나는 어떻게 하면 좋으냐. 요셉의 형들은 염소 한 마리를 죽여서 그 피를 요셉이 입었던 그 소매가 긴 옷에 묻혔습니다. 그리고 나서 그들은 그 옷을 자기 아버지에게 가지고 갔습니다. 그들이 말했습니다. 이 옷을 주었습니다 혹시 아버지 아들의 옷이 아닌지 잘 살펴보십시오. 야곱이 그 옷을 살펴보고 말했습니다. 내 아들의 옷이 맞다. 사나운 들짐승이 요셉을 잡아먹었나 보구나. 내 아들 요셉이 찢겨죽고 말았구나. 야곱은 너무나 슬퍼서 자기 옷을 찢고 거친 배로 허리를 묶었습니다. 야곱은 아들의 죽음 때문에 오랫동안 슬퍼했습니다. 야곱의 모든 아들과 딸들이 야곱을 위로하려 했지만 야곱은 위로를 받으려 하지 않았습니다. 야곱이 말했습니다. 나는 울다가 죽어서 내 아들에게로 갈 것이다 하며 야곱은 아들 요셉을 위해 울었습니다. 그러는 동안 요셉을 산 사람들은 요셉을 이집트로 데리고 가서 보디발에게 팔았습니다. 보디발은 파라오의 신하였고 왕궁 경호대의 대장이었습니다. 창세기 38장 그 무렵에 유다는 자기 형제들 곁을 떠났습니다. 유다는 히라라는 사람과 함께 살았습니다. 히라는 아둘란 마을 사람이었습니다. 유다는 그곳에서 어떤 가난 여자를 아내로 맞아들였습니다. 그 여자의 아버지 이름은 수아였습니다. 유다는 그 여자와 잠자리를 같이했습니다. 여자가 임신을 하여 아들을 낳았습니다. 유다는 아들의 이름을 엘이라고 지었습니다. 그 후에 여자가 또 아들을 낳았습니다. 여자는 그 아들의 이름을 오난이라고 지었습니다. 그 후에 여자가 또 아들을 낳았습니다. 여자는 그 아들의 이름을 셀라라고 지었습니다. 여자가 셀라를 낳은 곳은 거십이었습니다 유다는 다말이라는 여자를 자기의 첫째 아들 엘에게 아내로 주었습니다. 엘은 유다의 맏아들이었습니다. 그러나 엘은 여호와께서 보시기에 나쁜 일을 했으므로 여호와께서 엘을 죽이셨습니다. 그러자 유다가 엘의 동생 오난에게 말했습니다. 가서 너의 죽은 형의 아내와 같이 자거라. 그렇게 해서 내 형의 자손을 낳아주는 것이 내 의무다. 그러나 오난은 그렇게 해서 자손을 얻더라도 그 자손은 자기 자손이 되지 않는다는 것을 알았습니다. 그래서 오난은 다말과 잠자리를 하다가도 다말이 절대로 임신할 수 없게 땅에 정액을 쏟아냈습니다. 이러한 오난의 행동은 여호와께서 보시기에 나쁜 일이었습니다. 그래서 여호와께서는 오난도 죽이셨습니다. 그 후에 유다가 며느리 다말에게 말했습니다. 내 아버지 집으로 돌아가 있어라. 내 막내 아들 셀라가 어른이 될 때까지 결혼하지 말고 있어라. 유다는 셀라마저도 그 형들처럼 죽을까봐 두려웠습니다. 다말은 자기 아버지 집으로 돌아갔습니다. 오랜 세월이 지난 뒤에 유다의 아내가 죽었습니다. 유다의 아내는 수아의 딸이었습니다. 유다는 아내의 죽음을 슬퍼하는 기간을 지낸 후에 딤나로 갔습니다. 유다는 자기 양떼의 털을 깎고 있는 사람들에게 갔습니다. 유다의 친구 아돌람 사람 히라도 함께 갔습니다. 다말은 시아버지인 유다가 양떼의 털을 깎으러 딤나로 갔다는 이야기를 들었습니다. 그래서 다말은 과부들이 입는 옷을 벗고 얼굴을 베일로 가렸습니다. 다말은 에나인 문에 앉았습니다. 에나임무는 딤나로 가는 길에 있었습니다. 다말이 이런 일을 한깔닭은 유다의 막내 아들인 셀라가 다 커서 어른이 되었는데도 유다가 그 아들을 자기와 결혼시키려 하지 않았기 때문입니다. 유다는 다말을 보고 그녀를 창녀라고 생각했습니다. 다말이 자기 얼굴을 베일로 가리고 있었기 때문입니다. 그래서 유다는 여자에게 가서 말했습니다. 우리 같이 자자. 유다는 그 여자가 자기 며느리 다말이라는 것을 몰랐습니다. 여자가 물었습니다. 제가 같이 자드리면 그 값으로 무엇을 주실 건가요? 유다가 대답했습니다. 내 가축대 중에서 새끼 염소 한 마리를 보내주겠다. 여자가 대답했습니다. 그러시다면 염소 새끼를 보내주시겠다는 약속의 물건을 먼저 맡겨주시지요. 유다가 물었습니다. 어떤 것을 맡기면 좋겠느냐? 다말이 대답했습니다. 가지고 계신 도장과 끈과 지팡이를 주십시오. 유다는 그것들을 여자에게 주었습니다. 그리고 나서 유다와 다말은 잠자리를 함께 했고 다말은 임신을 했습니다. 다말은 집으로 돌아갔습니다. 다말은 얼굴을 가리고 있던 베일을 벗었습니다. 그리고 다시 과부들이 입는 옷을 입었습니다. 유다는 자기 친구 히라를 시켜 그 여자에게 새끼염소를 보내면서 자기가 맡겼던 도장과 지팡이를 찾아오라고 했습니다. 그러나 히라는 여자를 찾지 못했습니다. 히라가 에나임마을의 사람들에게 물었습니다. 여기 길가에 있던 창녀는 어디에 있소 사람들이 대답했습니다 여기에는 창녀라곤 없소 이라는 유다에게 가서 다시 말했습니다 여자를 찾지 못했네 그곳에 사는 사람들이 여기에는 창녀라곤 없소 라고 말하던걸 유다가 말했습니다 내가 맡겨두었던 물건들을 그 여자가 그냥 가지도록 내버려 두게 괜히 우리만 망신당할까봐 걱정일세 약속했던 염소를 보냈지만 자네가 그 여자를 찾지 못해서 못준 것이 아닌가 세 달쯤 뒤에 어떤 사람이 유다에게 말했습니다. 당신의 며느리 다말이 창녀와 같은 짓을 했소. 지금 그 여자는 임신 중이요. 그러자 유다가 말했습니다. 그 애를 끌어내어 태워 죽여라. 사람들이 다말을 끌어내려 하자 다말은 자기 시아버지께 어떤 이야기를 전하도록 했습니다. 다말이 말했습니다. 이 물건의 주인이 나를 임신시켰습니다. 이 도장과 끈과 지팡이를 잘 살펴보십시오. 이것이 누구의 것입니까? 유다가 그것들을 알아보았습니다. 유다가 말했습니다. 그 애가 나보다 옳다. 내가 내 아들 셀라를 주기로 약속하고도 약속을 지키지 않으니 그 애가 이런 짓을 한 것이다. 유다는 그 뒤로 두번 다시 다말과 같이 자지 않았습니다. 다말이 아기를 낳을 때가 되었고 배 안에는 쌍둥이가 들어 있었습니다. 다말이 아기를 낳는데한 아기가 손을 내밀었습니다. 산파가 그 아기의 손에 붉은 줄을 메어 주면서 이 아기가 먼저 나온 아기다 하고 말했습니다. 그런데 그 아기가 손을 거두어 드렸습니다. 그리고 다른 아기가 먼저 태어났습니다. 산파가 말했습니다. 어쩌면 내가 먼저 터뜨리고 나왔구나. 그래서 그 아기의 이름은 베레스가 되었습니다. 그 다음에 붉은 줄을 손에 맨 아기가 태어났습니다. 그 아기의 이름은 세라가 되었습니다. 창세기 39장 요셉이 이집트로 끌려갔습니다. 보디발이라는 이집트 사람이 있었는데 그 사람은 파라오의 신하였습니다. 그 사람은 왕궁 경호대의 대장이기도 했습니다. 보디발이 요셉을 끌고 온 이스마엘 사람들에게서 요셉을 샀습니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 요셉이 성공하게 되었습니다. 요셉은 자기 주인인 이집트 사람 보디발의 집에서 살았습니다. 보디발은 여호와께서 요셉과 함께 계시다는 것을 알았습니다. 보디발은 여호와께서 요셉이 하는 일마다 성공하게 해주신다는 것을 알았습니다. 그래서 보디발은 요셉을 매우 좋아했습니다. 보디발은 요셉을 마음 놓고 믿을 수 있는 부하로 삼았습니다. 그는 요셉에게 집안일과 자기가 가진 모든 것을 맡겼습니다. 그래서 요셉은 집안일과 보디발이 가진 모든 것을 맡게 되었습니다. 그러자 여호와께서는 요셉으로 인해 보디발의 집에 있는 모든 사람들에게 복을 주셨습니다. 그리고 여호와께서는 보디발이 가진 모든 것, 집에 있는 것이나 들에 있는 모든 것에 복을 주셨습니다. 그리하여 보디발은 자기가 가진 모든 것을 요셉에게 맡겼습니다. 보디발은 자기가 먹는 음식 말고는 요셉이 하는 일에 참견하지 않았습니다. 요셉은 멋지고 잘생긴 사람이었습니다. 시간이 흐르자 주인의 아내가 요셉에게 점점 눈길을 주기 시작했습니다. 어느 날 주인의 아내가 요셉에게 말했습니다. 나와 같이 자자. 그러나 요셉은 거절했습니다. 요셉이 주인의 아내에게 말했습니다. 제 주인께서는 이 집의 모든 일을 저에게 맡기셨습니다. 주인의 집에는 저보다 높은 사람이 없습니다. 주인께서는 마님만 빼놓고 모든 것을 저에게 맡기셨습니다. 마님께서는 주인의 아내이기 때문입니다. 그런데 제가 어떻게 그런 나쁜 일을 할 수가 있겠습니까? 그것은 하나님께 죄를 짓는 일입니다. 주인의 아내는 요셉에게 매일 말을 건넸지만 요셉은 주인의 아내와 같이 자는 것은 말할 것도 없고 함께 있으려 하지도 않았습니다. 어느 날 요셉은 보통태처럼 집으로 들어가서 일을 했습니다. 그러나 그 시간에 집에는 요셉밖에 없었습니다. 주인의 아내가 요셉의 옷자락을 붙잡고 말했습니다. 와서 나와 같이 자자. 그러나 요셉은 붙잡힌 옷을 남겨둔 채집 밖으로 뛰쳐나갔습니다. 주인의 아내는 요셉이 옷을 남겨놓은 채 밖으로 뛰쳐나간 것을 보고 집에 있던 종들을 불러서 말했습니다. 내 남편이 우리를 창피스럽게 만들려고 저 히브리 노예를 데리고 왔나 보다. 저놈이 들어와서 나를 강간하려 했다. 내가 소리를 지르니까 저놈이 놀라서 도망쳤다. 저놈이 도망치다가 떨어뜨린 옷이 여기에 있다. 주인의 아내는 남편이 돌아올 때까지 요셉의 옷을 가지고 있었습니다. 그리고 남편에게 똑같은 이야기를 했습니다. 당신이 데리고 온저 히브리노예가 나를 강간하려 했어요. 그놈이 가까이 오길래 내가 소리를 질렀더니 이 옷을 버려두고 도망쳤어요. 요셉의 주인은 자기 아내가 요셉에 대해 하는 말을 듣고 매우 화가 났습니다. 그래서 보디발은 요셉을 붙잡아 감옥에 넣었습니다. 그 감옥은 왕의 죄수들을 넣는 곳이었습니다. 요셉은 감옥에서 살게 되었습니다. 하지만 여호와께서는 요셉과 함께 계셨으며 요셉에게 한결같은 사랑을 베푸셨습니다. 그래서 요셉을 간수장의 마음에 들게 하셨습니다. 간수장은 요셉에게 감옥에 있는 모든 죄수를 맡겼습니다. 요셉은 감옥에서 이루어지는 모든 일들을 맡았습니다. 간수장은 요셉이 하는 일에 조금도 간섭하지 않았습니다. 그것은 여호와께서 요셉과 함께 계셨기 때문입니다. 여호와께서는 요셉이 무슨 일을 하든 성공하게 만드셨습니다. 창세기 40장 이 일이 있은 뒤에 이집트 왕의 신하 가운데 두 사람이 이집트 왕에게 미움을 샀습니다. 그들은 왕에게 포도주를 바치던 신하와 빵을 바치던 신하였습니다. 파라오는 포도주를 바치던 신하와 빵을 바치던 신하에게 화를 냈습니다. 그래서 파라오는 그들을 경호대 대장의 집안에 있는 감옥에 집어넣었습니다. 그곳은 바로 요셉이 갇혀있던 감옥이었습니다. 경호대 대장은 요셉에게 두 죄수의 시중을 들게 했습니다. 그들은 얼마 동안 감옥에 갇혀 있었습니다. 어느 날 밤에 이집트 왕에게 포도주를 바치던 신하와 빵을 바치던 신하가 모두 꿈을 꾸었습니다. 그런데 꿈의 내용이 저마다 달랐습니다. 이튿날 아침에 요셉이 그들에게 가보니 그들이 걱정을 하고 있었습니다. 요셉이 파라오의 신하들에게 물었습니다. 오늘따라 왜 이렇게 슬퍼 보입니까 두 사람이 대답했습니다 우리 두 사람은 지난 밤에 꿈을 꾸었는데 그 꿈이 무슨 꿈인지 풀어줄 사람이 아무도 없다네 요셉이 그들에게 말했습니다 꿈의 뜻을 풀어줄 분은 하나님 이외에는 없습니다 저에게 그꿈 이야기를 해주십시오 그러자 왕에게 포도주를 바치던 사람이 요셉에게 꿈 이야기를 해주었습니다 꿈에 어떤 포도나무를 보았다네 그 나무에는 가지가 셋 있었는데 가지에서 싹이 나고 꽃이 피더니 포도가 열렸다네. 나는 파라오의 잔을 들고 있다가 포도를 짜서 집을 내어 파라오에게 바쳤다네. 그 이야기를 듣고 요셉이 말했습니다. 그 꿈을 설명해드리겠습니다. 가지 셋은 3일을 뜻합니다. 앞으로 3일이 지나기 전에 파라오가 당신을 풀어줄 것입니다. 그리고 당신이 전에 하던 일을 다시 맡길 것입니다. 당신은 전에 하던 것처럼 다시 파라오에게 포도주를 바치게 될 것입니다. 풀려나시게 되면 저를 기억해 주십시오. 저에게 은혜를 베풀어 주십시오. 파라오에게 말해서 제가 이 감옥에서 풀려나도록 해 주십시오. 저는 히브리 사람들의 땅에서 강제로 이곳에 끌려왔습니다. 그리고 저는 이 감옥에 갇힐 만한 일을 한 적이 없습니다. 빵을 바치던 사람은 요셉의 꿈 해몽이 좋은 것을 보고 요셉에게 말했습니다. 나도 꿈을 꾸었다네. 내 머리 위에 빵이 담긴 바구니 세 개가 있는 꿈을 꾸었다네. 가장 위에 있는 바구니에는 파라오에게 바칠 온갖 빵들이 있었다네. 그런데 새들이 내 머리 위에 있는 바구니 속의 음식을 먹었다네. 요셉이 대답했습니다. 그 꿈을 설명해 드리겠습니다. 새 바구니는 3일을 뜻합니다. 앞로 3일이 지나기 전에 파라오가 당신의 머리를 베어버릴 것입니다. 파라오는 당신의 시체를 장대 위에 매달 것입니다. 그래서 새들이 당신의 시체를 쪼아먹을 것입니다. 그로부터 3일 뒤는 파라오의 생일이었습니다. 그래서 파라오는 모든 신하들을 위해 잔치를 베풀었습니다. 그는 신하들 앞에서 포도주를 바치던 신하와 빵을 바치던 신하를 감옥에서 불러냈습니다. 파라오는 포도주를 바치던 신하에게 옛날에 하던 일을 다시 맡겼습니다. 그래서 그 신하는 다시 파라오의 손에 포도주잔을 바칠 수 있게 되었습니다. 하지만 빵을 바치던 신하는 장대에 매달았습니다. 모든 일이 요셉이 말한 대로 이루어졌습니다. 그러나 포도주를 바치던 신하는 요셉을 기억하지 못했습니다. 그는 요셉을 잊고 말았습니다. 장세기 41장 그로부터 2년 뒤에 파라오가 어떤 꿈을 꾸었습니다. 그는 꿈속에서 나일강가에 서 있었습니다. 파라오는 강에서 살지고 아름다운 소 7마리가 올라오는 것을 보았습니다. 그 소들은 강가에서 풀을 뜯어 먹었습니다. 그 다음에 또 다른 소 일곱 마리가 강에서 올라왔습니다. 그런데 그 소들은 야위고 못생겼습니다. 그 소들은 아름다운 소 일곱 마리와 함께 강가에 서 있었습니다. 그런데 야위고 못생긴 소 일곱 마리가 살지고 아름다운 소 일곱 마리를 잡아먹었습니다. 바로 그때 파라오는 잠에서 깼습니다. 그리고 나서 파라오는 다시 잠들어 또 꿈을 꾸었습니다. 파라오는 꿈속에서 잘 자라고 토실토실한 이삭 일곱 개가 한 가지에 난 것을 보았습니다. 그 다음에는 또 다른 일곱 이삭이 솟아나온 것이 보였는데 그 이삭들은 야윈데다가 동쪽에서 불어오는 바람 때문에 바싹 말라 있었습니다. 그 야윈 이삭들은 잘 자라고 토실토실한 이삭을 잡아먹었습니다. 바로 그때 파라오가 또다시 잠에 섰겠습니다 깨어나 보니 모든 것이 꿈이었습니다. 이튿날 아침 파라오는 그꿈 때문에 마음이 편치 못했습니다. 그래서 왕은 이집트의 마술사와 지혜로운 사람들을 다 불렀습니다. 파라오는 그들에게 꿈 이야기를 해주었습니다. 그러나 그 꿈이 어떤 꿈인가를 설명해 줄수 있는 사람이 아무도 없었습니다. 그때 파라오에게 포도주를 바치는 신하가 말했습니다. 전에 제가 어떤 약속을 했던 일이 기억납니다. 그런데 그 일을 잊고 있었습니다. 파라오께서 저와 빵을 바치던 신하에게 화를 내셨던 때가 있었습니다. 그때 파라오께서는 저희를 경호대 대장의 감옥에 가두셨습니다. 그 감옥에서 우리 두 사람은 같은 날밤 각기 다른 꿈을 꾸었습니다. 그때 어떤 젊은 히브리 사람이 우리가 있던 감옥에 있었습니다. 그 사람은 경호대 대장의 종이었습니다. 그 사람에게 우리의 꿈 이야기를 해주었더니 그 사람은 우리의 꿈이 무슨 꿈인가를 설명해 주었습니다. 그런데 모든 일이 그 사람이 말한 대로 되었습니다. 저는 제 옛날 자리를 되찾았고 빵을 바치던 신하는 장대에 달려 처형되었습니다. 파라오는 사람을 보내어 요셉을 불렀습니다. 사람들은 서둘러서 요셉을 감옥에서 풀어주었습니다. 요셉은 수염을 깎고 깨끗한 옷을 입은 뒤에 파라오 앞에 나갔습니다. 파라오가 요셉에게 말했습니다. 내가 꿈을 꾸었는데 그 꿈이 어떤 꿈인지를 설명해 줄 사람이 없다. 그런데 너는 꿈 이야기를 들으면 그 꿈을 해몽할 수 있다는 말을 들었다. 요셉이 파라오에게 대답했습니다. 저는 꿈을 해몽할 능력이 없습니다. 하나님께서 왕을 위해 해몽해 주실 것입니다. 파라오가 요셉에게 말했습니다. 꿈에서 나는 나일강가에 서 있었는데 거기서 살지고 아름다운 소 일곱 마리를 보았다. 그 소들은 강에서 나와 풀을 뜯어먹었다. 그런데 또 강에서 다른 소 일곱 마리가 나오는 것이 보였다. 그 소들은 야위고 마르고 못생겼다. 이제껏 내가 이집트의 온 땅에서 보아온 소 중에서 가장 못생긴 소였다. 이 야위고 못생긴 소들이 먼저 나온 살진 일곱 마리 소를 잡아먹었다. 그런데 이 야위 소 일곱 마리는 살진 소 일곱 마리를 잡아먹었으면서도 처음과 똑같이 마르고 못생겨 보였다. 그때 나는 잠이 깼다. 나는 또 다른 꿈도 꾸었다. 어떤 한 가지에 잘 자라고 토실토실한 이삭 일곱 개가 나 있는 것을 보았다. 그런 다음에 다른 일곱 이삭이 또 솟아나왔는데 그 이삭들은 야위고 말랐다. 그 이삭들은 동쪽에서 불어오는 뜨거운 바람 때문에 바싹 말라 있었다. 그런데 야위니 이삭들이 살진 이삭들을 잡아먹었다. 나는 이 꿈을 마술사들에게 이야기해 주었지만 아무도 그 꿈이 무슨 꿈인지를 설명해 주지 못했다. 그때 요셉이 파라오에게 말했습니다. 이두 꿈의 뜻은 똑같습니다. 하나님께서 앞으로 일어날 일을 파라오께 미리 보여주신 것입니다. 좋은 소 일곱 마리는 7년을 뜻합니다. 또 좋은 이삭 일곱 개도 7년을 뜻합니다. 두 꿈은 똑같은 것을 뜻합니다. 마르고 못 생긴 일곱 소는 7년을 뜻합니다. 또 동쪽에서 불어오는 뜨거운 바람에 바싹 마른 일곱 이삭도 7년 동안 가뭄이 있을 것을 뜻합니다. 이 일은 제가 말씀드린 대로 일어날 것입니다. 하나님께서는 앞으로 일어날 일을 파라오게 미리 보여주셨습니다. 이집트의 온 땅에는 7년 동안 큰 풍년이 될 것입니다. 그러나 그 7년이 지나면 7년 동안 가뭄이 될 것입니다. 모든 이집트 땅에 언제 풍년이 든 적이 있었나 싶을 만큼 큰 가뭄이 될 것입니다. 가뭄이 온 땅을 뒤덮을 것입니다. 심지어 백성들이 풍년이라는 것이 무엇인지를 기억할 수 없을 만큼 가뭄이 심해질 것입니다. 파라오께서는 뜻이 똑같은 꿈을 두 번이나 꾸셨습니다. 그것은 하나님께서 이 일을 이루시기로 굳게 작정하셨기 때문입니다. 더구나 하나님께서는 이 일을 곧 이루실 것입니다. 그러니 파라오께서는 매우 지혜롭고 현명한 사람을 뽑으셔서 그 사람에게 이집트 땅을 맡기십시오. 그리고 모든 이집트 땅에 관리들을 세우셔서 풍년이 드는 동안 이집트 땅에서 나는 식물의 5분의 1을 거두어들으십시오 그 관리들은 앞으로 있을 풍력기간 동안 생산될 모든 식물을 거두어들여야 합니다. 그들은 왕의 권위에 힘입어 곡물을 성마다 쌓아두고 지켜야 합니다. 나중을 위해 그 식물을 저장해두어야 합니다. 그 식물은 이집트 땅에 닥쳐올 7년 동안의 가뭄때 써야 할 것입니다. 그렇게 하면 7년 동안 가뭄이 들어도 이집트 백성은 죽지 않을 것입니다. 요셉의 말은 파라오가 듣기에 매우 훌륭한 의견이었습니다. 파라오의 모든 신하들도 같은 생각이었습니다. 그래서 파라오는 신하들에게 요셉보다 이 일을 더 잘할 사람이 어디에 있겠는가. 이 사람에게는 정말로 하나님의 영이 있도다 하고 말했습니다. 파라오가 요셉에게 말했습니다. 하나님께서 이 모든 일을 그대에게 보여주셨다. 그대만큼 지혜롭고 현명한 사람은 없다. 나는 내 왕궁을 그대에게 맡긴다. 모든 백성들이 그대에게 복종할 것이다. 그대보다 높은 사람은 나밖에 없도다. 파라오가 또 요셉에게 말했습니다. 자 내가 그대에게 모든 이집트 땅을 맡긴다. 그리고 자기 손가락에서 왕의 도장이 찍힌 반지를 빼서 요셉의 손가락에 끼워주었습니다. 그리고 요셉에게 고운 세마포 옷도 주었습니다. 그리고 요셉의 목에 금목걸이를 걸어주었습니다. 파라오가 요셉을 자기 술레 다음으로 좋은 술레에 태우니 사람들이 요셉이 탄술레 앞에서 무릎을 꿇어라 하고 외쳤습니다. 이렇게 하여 파라오는 요셉에게 이집트의 모든 일을 맡겼습니다. 파라오가 요셉에게 말했습니다. 나는 파라오다. 이제는 모든 이집트 땅에 누구라도 그대의 허락 없이는 손과 발이라도 함부로 움직이지 못한다. 그는 요셉에게 사부낫 바네아라는 이름을 주었습니다. 또 요셉에게 아스낫이라는 사람을 아내로 주었습니다. 아스낫은 온의 제사장인 보디베라의 딸이었습니다. 요셉은 이집트의 모든 땅을 다스리게 되었습니다. 요셉이 이집트왕 파라오를 섬기기 시작한 때의 나이는 서른 살이었습니다. 요셉은 이집트왕 파라오 앞에서 물러나 이집트의 모든 땅을 두루 돌아다녔습니다. 풍년이 든 7년 동안에는 땅의 작물들이 잘 자라났습니다. 요셉은 풍년이 든 7년 동안에 이집트에서 자라난 모든 식물을 거두어들였습니다 요셉은 그 식물을 각 성에 쌓아두었습니다. 요셉은 모든 성마다 그 근처의 밭에서 자라난 식물을 쌓아두었습니다. 요셉은 바다의 모래와 같이 많은 곡식을 쌓아두었습니다. 쌓아둔 곡식이 너무 많아서 다셀 수가 없을 정도였습니다. 요셉의 아내는 온의 제사장 보디베라의 딸 아스낫이었습니다. 가뭄이 시작되기 전에 요셉과 아스낫은 두 아들을 낳았습니다. 요셉은 첫째 아들의 이름을 무나세라 짓고 하나님께서 나의 모든 고통과 내 아버지 집 생각을 잊게 주셨다라고 말했습니다. 요셉은 둘째 아들의 이름을 에브라임이라 짓고 내가 고통받던 이 땅에서 나에게 자녀를 주셨다 하고 말했습니다. 이집트 땅에 7년 동안의 풍년이 다 끝났습니다. 그리고 나서 요셉이 말한 대로 7년 동안의 가뭄이 시작되었습니다. 모든 땅의 백성들에게 먹을 것이 없었습니다. 하지만 이집트에는 먹을 것이 있었습니다. 모든 이집트 땅에 가뭄이 심해지자 백성들이 파라오에게 먹을 것을 달라고 부르짖었습니다. 그러자 파라오가 모든 이집트 백성에게 요셉에게 가거라. 요셉이 하라는 대로 하여라 하고 말했습니다. 어디를 가도 가뭄이 들지 않은 곳이 없었습니다. 그래서 요셉은 창고를 열어서 이집트 백성들에게 곡식을 팔았습니다. 왜냐하면 이집트 땅에도 가뭄이 심했기 때문입니다. 모든 땅의 백성들이 곡식을 사기 위해 이집트의 요셉에게 왔습니다. 온 세계에 심한 가뭄이 들었기 때문이었습니다. 창세기 42장 야곱이 이집트에 곡식이 있다는 이야기를 듣고 자기 아들들에게 말했습니다. 왜 가만히 앉아서 서로 얼굴만 쳐다보고 있느냐. 듣자하니 이집트에는 곡식이 있다고 한다. 이집트로 내려가서 먹을 곡식을 좀 사오너라. 그래야 먹고 살수 있지 않겠느냐. 그리하여 요셉의 형 10명이 곡식을 사려고 이집트로 내려갔습니다. 하지만 야곱은 요셉의 동생 베냐민은 형들과 함께 보내지 않았습니다. 야곱은 베냐민에게 좋지 않은 일이 일어날까 봐 두려웠습니다. 가나안 땅에도 가뭄이 들었기 때문에 이스라엘이라고도 부르는 야곱의 아들들은 곡식을 사기 위해 다른 많은 사람들과 함께 이집트로 내려갔습니다. 그때 요셉은 이집트의 총리였습니다. 요셉은 곡식을 사러 오는 사람들에게 곡식을 팔고 있었습니다. 요셉의 형들도 요셉에게 왔습니다. 요셉의 형들은 땅에 엎드려 요셉에게 절했습니다. 요셉은 그들을 보자마자 그들이 자기의 형들이라는 것을 알았습니다. 그러나 요셉은 모르는 채 하였습니다. 요셉이 쌀쌀한 말투로 물어보았습니다. 너희들은 어디에서 왔느냐? 형들이 대답했습니다. 우리는 가나안 땅에서 먹을 것을 사려고 왔습니다. 요셉은 그들이 자기 형들이라는 것을 알았지만 그들은 요셉을 알아보지 못했습니다. 요셉은 형들이 자기에게 절하는 꿈을 꾼 것이 생각났습니다. 요셉이 형들에게 말했습니다. 너희들은 정탄꾼이다. 너희들은 이 나라의 약점을 알아내려고 왔다. 그러자 요셉의 형들이 요셉에게 말했습니다. 내 네, 주여 그렇지 않습니다. 당신의 종인 우리는 먹을 것을 사러 왔을 뿐입니다. 우리는 모두 한 아버지의 아들입니다. 우리는 정탐꾼이 아닙니다. 우리는 정직한 사람입니다. 그러자 요셉이 그들에게 말했습니다. 아니다. 너희들은 이 나라의 약점을 알아내려고 왔다. 그들이 말했습니다. 우리는 열두 형제 중 열명입니다. 우리는 한 아버지의 아들입니다. 우리는 가나안 땅에 살고 있습니다. 우리의 막내 동생은 지금 그곳에 아버지와 함께 있습니다. 그리고 우리의 다른 동생은 없어졌습니다. 요셉이 그들에게 말했습니다. 내 말이 틀림없다. 너희는 정탐꾼이다. 그러나 너희들 말이 거짓말이 아니라는 것을 증명할 기회를 주겠다. 살아계신 파라오께 맹세하지만 너희의 막내 동생이 여기에 오기 전까지 너희는 이곳을 떠나지 못한다. 너희들 중한 명이 가서 너희 동생을 데리고 오너라. 나머지는 여기 감옥에 갇혀 있어야 한다. 너희의 말이 옳은지 두고 봐야겠다. 만약 너희가 거짓말을 하는 것이라면 살아계신 파라오를 두고 맹세하지만 너희는 정탄꾼이다. 그리고 나서 요셉은 그들 모두를 3일 동안 감옥에 넣어두었습니다. 3일째 되는 날 요셉이 그들에게 말했습니다. 나는 하나님을 두려워하는 사람이다. 내 말대로 하면 너희를 살려주겠다. 만약 너희가 정직한 사람이라면 너희 중한 사람만 여기 감옥에 남아있어라. 그리고 나머지 사람들은 곡식을 가지고 돌아가서 너희의 굶주린 식구들에게 먹을 것을 주어라. 그리고 나서 너희의 막내 동생을 데리고 오너라. 만약 그렇게 하면 너희의 말이 진실인 줄 알고 너희를 살려주겠다. 그들은 요셉의 말대로 하기로 했습니다. 그들이 자기들끼리 말했습니다. 우리가 동생에게 한일 때문에 이런 벌을 받는가 보다. 우리는 동생이 고통을 당하면서 우리에게 살려달라고 애원하는 것을 보면서도 동생의 말을 듣지 않았다. 그래서 우리가 지금 이런 고통을 당하는 것이다. 그러자 르벤이 그들에게 말했습니다. 내가 그 아이를 해치지 말라고 하지 않았느냐. 그런데도 너희는 내 말을 듣지 않았다. 그 아이에게 한일 때문에 우리가 지금 이런 벌을 받고 있는 것이다." 요셉은 자기 형들에게 말할 때 통역하는 사람을 통해서 말을 했습니다. 그래서 형들은 요셉이 자기들끼리 하는 말을 알아들을 거라고 생각하지 못했습니다. 요셉은 형들이 있는 곳에서 나와 울었습니다. 그리고 얼마 있다가 다시 돌아와 형들에게 말했습니다. 요셉은 시모온을 붙잡아 다른 형들이 보는 앞에서 시모온을 묶었습니다. 요셉은 종들에게 자기 형들의 가방에 곡식을 가득 채우라고 말했습니다. 그리고 곡식을 사기 위해 가지고 온 돈도 다 돌려주고 집으로 돌아가는 동안에 필요한 물건들도 넣어주라고 명령했습니다. 종들은 요셉이 하라는 대로 했습니다. 그리하여 요셉의 형들은 곡식을 나귀에 싣고 길을 떠났습니다. 하룻밤을 머문 곳에서 형들 중한 명이 나귀에게 먹이를 주려고 자루를 열었더니 자루 안에 돈이 있는 것이 보였습니다. 그 사람이 다른 형제들에게 말했습니다. 곡식을 사려고 낸 돈이 여기 자루에 그대로 있다. 형들은 매우 놀라면서 자기들끼리 하나님께서 우리를 어떻게 하시려고 이런 일을 하셨는가 하고 말했습니다. 형들이 가나안 땅에 있던 자기 아버지 야곱에게 들어갔습니다. 그들은 지금까지 일어난 일을 모두 야곱에게 이야기해 주었습니다. 그 땅의 주인이 우리에게 엄하게 말했습니다. 그 사람이 우리가 자기네 나라를 정탐하러 온 줄로 알길래 우리는 정탐꾼이 아니라 정직한 사람이라고 말했습니다. 우리는 한 아버지의 아들들로서 열두 형제 중에서 열명이라고 말해 주었습니다. 열두 형제 중한 명은 없어졌고 막내 동생은 아버지와 함께 가나안 땅에 있다는 이야기도 했습니다. 그러자 그 땅의 주인이 우리에게 말했습니다. 너희가 정직한 사람이라는 것을 증명하려면 이렇게 하여라. 너희 중한 명은 여기에 남아라. 그리고 나머지는 곡식을 가지고 너희의 굶주린 식구들에게 돌아가거라. 그리고 너희의 막내 동생을 이리로 데려오너라. 그래야 너희가 정탄꾼이 아니라 정직한 사람이라는 것을 알고 너희가 남겨두고 간 너희 형제를 돌려주겠다. 또한 너희는 우리 땅에서 자유롭게 다닐 수도 있을 것이다. 이 말을 하고 나서 요셉의 형들은 자루를 비웠습니다. 그랬더니 자루마다 돈이 그대로 들어 있었습니다. 그들과 그들의 아버지는 그것을 보고 두려워했습니다. 아버지 야곱이 말했습니다. 너희는 내 자식들을 다 빼앗아 갔다. 요셉도 없어졌고 시무온도 없어졌다. 그런데 이제는 베냐민 마저 데려가려고 하는구나. 어떻게 이런 일들이 일어날 수 있느냐. 그러자 루 벤이 아버지에게 말했습니다. 제가 만약 베냐민을 아버지께 다시 데리고 오지 못한다면 제두 아들을 죽이셔도 좋습니다. 베냐민을 저에게 맡겨주십시오. 아버지께 다시 데리고 오겠습니다. 그러나 야곱이 말했습니다. 베냐민을 너희와 함께 보낼 수 없다. 베냐민의 형은 죽었다. 이제 베냐민은 내 아내 라헬이 남긴 마지막 아들이다. 베냐민이 이집트로 가는 동안 어떤 끔찍한 일이 일어날지 모른다. 그렇게 되면 나는 죽는 날까지 슬퍼하게 될 것이다. 창세기 43장 가나안 땅에는 아직도 가뭄이 계속되었습니다. 야곱의 가족은 이집트에서 가져온 곡식을 다 먹었습니다. 그래서 야곱이 아들들에게 말했습니다. 이집트로 다시 가서 먹을 음식을 조금 더 사오너라. 그러자 유다가 야곱에게 말했습니다. 그 땅의 총리는 우리에게 매우 엄하게 경고했습니다. 그 사람은 너희 동생을 데려오너라. 그렇게 하지 않으면 다시는 나를 볼수 없을 것이다 라고 말했습니다. 만약 아버지께서 베냐민을 우리와 함께 보내주시면 이집트로 내려가 음식을 사오겠지만 베냐민을 보내주지 않으시면 내려가지 않겠습니다. 그 땅의 총리가 우리에게 경고했습니다. 베냐민을 데리고 오지 않으면 다시는 우리를 보지 않겠다고 말입니다. 이스라엘이라고도 부르는 야곱이 말했습니다. 왜그 사람에게 다른 동생이 있다고 말했느냐. 너희가 나에게 큰 고통을 주는구나. 야곱의 아들들이 대답했습니다. 그 사람이 우리와 우리 가족에 대해서 자세히 물어보았습니다. 그 사람은 너희 아버지가 아직 살아계시냐 너희에게 다른 동생이 있느냐 하고 물어보았습니다. 우리는 그저 그의 물음에 대답했을 뿐입니다. 그 사람이 나머지 동생을 데리고 오라고 말할 줄을 우리가 어떻게 알았겠습니까. 그때 유다가 아버지 이스라엘에게 말했습니다. 베냐민을 우리와 함께 보내주십시오. 그러시면 지금 당장 떠나겠습니다. 그렇게 하셔야 우리가 죽지 않고 살수 있습니다. 아버지와 우리 자식들이 살수 있습니다. 제가 틀림없이 베냐민을 잘 돌보겠습니다. 제가 책임지겠습니다. 만약 제가 아버지께 베냐민을 다시 데리고 오지 못한다면 죽을 때까지 저를 욕하셔도 좋습니다. 이렇게 시간을 낭비하지 않았다면 벌써 두 번은 다녀왔을 것입니다. 그러자 그들의 아버지 이스라엘이 말했습니다. 정 그렇다면 이렇게 하여라. 우리 땅에서 나는 것 중에서 가장 좋은 음식을 너희 자루 속에 담아가거라. 그리고 그것을 그 사람에게 선물로 주어라. 유향과 꿀을 가져가고 향류와 물약과 유황나무 열매와 아몬드도 가져가거라. 이번에는 돈도 두 배로 가지고 가거라. 지난번에 너희 자루 속에 놓여있던 돈을 돌려주어라. 아마 실수로 그런 일이 있었던 것 같다. 그리고 베냐민을 데리고 가거라. 자 이제 길을 떠나 그 사람에게로 가거라. 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너희에게 자비를 베푸셔서 그 사람이 시온과 베냐민을 돌려주기를 빈다. 내 아이들을 잃어도 어쩔 수 없다. 그리하여 야곱의 아들들은 선물과 두 배의 돈과 베냐민을 데리고 서둘러 이집트로 내려가 요셉 앞에 섰습니다. 요셉은 형들과 함께 온 베냐민을 보고 자기 집 관리인에게 말했습니다. 저 사람들을 집으로 데리고 가거라. 짐승을 잡아서 음식을 준비하여라. 오늘 점심을 나와 함께 먹을 수 있게 하여라. 관리인은 요셉이 말한 대로 요셉의 형들을 요셉의 집으로 데리고 갔습니다. 요셉의 형들은 요셉의 집으로 가게 되어 두려웠습니다. 그들은 이렇게 생각했습니다. 처음 이곳에 왔을 때 우리 자루 속에 들어있던 돈 때문에 이리로 끌려 왔나 보다. 저 사람은 우리를 쳐서 우리를 노예로 만들고 우리 나귀를 빼앗으려 하는 구나. 그래서 요셉의 형들은 요셉의 관리인에게 가서 그집 문에서 말했습니다. 나의 주여, 우리는 전에 이곳에 음식을 사러 온 적이 있습니다. 음식을 사가지고 집으로 돌아가다가 하룻밤을 묵은 곳에서 자루를 풀어보니 돈이 자루 속에 그대로 들어 있었습니다. 우리는 그 돈을 돌려드리려고 이렇게 그대로 가지고 왔습니다. 그리고 음식을 살 돈도 따로 가지고 왔습니다. 우리 자루 속에 돈을 넣은 사람이 누구인지 우리는 모르겠습니다. 그러자 관리인이 대답했습니다. 괜찮습니다. 두려워하지 마십시오. 당신들 아버지의 하나님이 되시며 당신들의 하나님이 되시는 분께서 그 돈을 자루 속에 넣어주셨을 것입니다. 나는 당신들이 지난번에 낸 곡식값을 받았습니다. 그리고 나서 관리인은 그들에게 시몬을 데려다 주었습니다. 관리인은 요셉의 형들을 요셉의 집으로 데리고 갔습니다. 관리인이 그들에게 물을 주자 그들은 발을 씻었습니다. 관리인은 그들의 나귀들에게 먹을 것을 주었습니다. 그들은 그곳에서 요셉과 함께 점심을 먹는다는 이야기를 듣고 정오가 되어 요셉이 오면 주려고 선물을 챙겨 놓았습니다. 요셉이 집으로 오자 요셉의 형들은 준비해온 선물을 요셉에게 주었습니다. 그리고 나서 그들은 땅에 엎드려 절했습니다. 요셉은 그들에게 잘 있었느냐고 묻고 또 당신들이 말했던 늙으신 아버지는 안녕하시오. 그분이 아직도 살아계시오 하고 물어보았습니다. 요셉의 형들이 대답했습니다. 당신의 종인 우리 아버지는 안녕하십니다. 그분은 아직 살아계십니다. 대답을 마친 후에 그들은 요셉 앞에서 머리를 숙여 다시 절했습니다. 그때 요셉은 자기와 어머니가 같은 친동생 베냐민을 보고 이 사람이 당신들이 말했던 그 막내 동생이오라고 물었습니다. 그리고 나서 요셉이 베냐민에게 말했습니다. 예야 하나님께서 너에게 은혜를 베푸시기를 바란다 그 말을 마치고 요셉은 서둘러 자리를 떠났습니다 요셉은 자기 동생 베냐민을 보니 눈물을 참을 수가 없었습니다 그래서 요셉은 자기 방으로 가서 울었습니다 요셉은 울음을 그친 후에 얼굴을 씻고 밖으로 나왔습니다 요셉은 자기 마음을 달래면서 음식을 내와라 하고 말했습니다 그러자 사람들이 요셉의 상을 따로 차리고 요셉의 형들의 상도 따로 차렸습니다 그리고 요셉과 함께 음식을 먹는 이집트 사람들의 상도 따로 차렸습니다. 이집트 사람들은 히브리 사람을 싫어해서 그들과 함께 밥을 먹는 법이 없었기 때문입니다. 요셉의 형들은 요셉 앞에 앉았는데 맏형부터 막내 동생까지 자리가 나이 순서대로 정해져 있었습니다. 그들은 놀라서 서로 얼굴을 쳐다보았습니다. 요셉은 자기 상에 놓인 음식을 형들의 상에 가져다 주게 했는데 베냐민에게는 다른 사람들보다 다섯 배나 더 주었습니다. 요셉의 형들은 요셉과 함께 먹고 마시며 즐거워했습니다. 창세기 44장 그 후에 요셉이 자기 집의 관리인에게 명령을 내렸습니다. 저 사람들의 자루에 곡식을 넣을 수 있는 대로 넣어라. 그리고 그 곡식 자루 속에 돈도 넣어주어라. 그리고 내 은잔을 저 막내 동생의 자루에 넣어라. 그리고 그 자루에 돈도 넣어라. 관리인은 요셉이 말한 대로 했습니다. 새벽이 되어 형들은 나귀를 끌고 길을 떠나게 되었습니다. 그들이 성을 떠난 지 얼마 되지 않아서 요셉이 자기 집에 관리인에게 말했습니다. 그 사람들을 뒤쫓아라. 그 사람들을 붙잡게 되면 왜 선을 악으로 갚느냐 너희들이 훔친 자는 내 주인이 술을 마실 때 쓰는 것이다. 그리고 꿈을 해몽하실 때도 그 잔을 쓰신다. 너희는 너무나 몹쓸 짓을 했다 하고 말하여라. 그리하여 관리인은 요셉의 형들을 뒤쫓아가서 요셉이 하라고 한 말을 그들에게 했습니다. 그러나 요셉의 형들이 관리인에게 말했습니다. 왜 그런 말씀을 하십니까? 우리는 그런 일을 할 사람들이 아닙니다. 우리는 우리 자루 속에 있던 돈도 당신에게 다시 돌려주었습니다. 우리는 그 돈을 가나안 땅에서 다시 가지고 왔습니다. 그런 우리가 당신 주인의 집에서 은이나 금을 훔칠 리가 있겠습니까? 만약 그 은잔이 우리들 중에 누군가의 자루에서 나온다면 그 사람을 죽여도 좋습니다. 그리고 우리는 당신의 노예가 되겠습니다. 관리인이 말했습니다. 당신들 말대로 하겠소. 하지만 은잔을 훔친 사람만 내 종으로 삼을 것이요 다른 사람들은 그냥 가도 좋소. 그리하여 모든 형제들이 서둘러 자루를 내려서 풀었습니다. 관리인이 맏형에서 막내동생에 이르기까지 한 사람씩 자루를 살펴보았습니다. 관리인은 베냐민의 자루 속에서 은잔을 찾아냈습니다. 형들은 너무나 슬퍼서 자기 옷을 찢었습니다. 그들은 자루를 나귀에 다시 실은 뒤에 성으로 돌아갔습니다. 유다와 그의 형제들이 요셉의 집으로 돌아왔을 때 요셉은 집에 있었습니다. 그들은 요셉 앞에서 땅에 엎드려 절했습니다. 요셉이 그들에게 말했습니다. 어찌하여 이런 일을 저질렀느냐. 나 같은 사람이면 이런 일쯤 점을 쳐서 다 알아낼 수 있다는 것을 몰랐느냐. 유다가 말했습니다. 총리님께 무슨 말씀을 드릴 수 있겠습니까? 그리고 우리에게 죄가 없다는 것을 어떻게 보여드릴 수 있겠습니까? 하나님께서 우리의 죄를 드러내셨습니다. 그러니 이 잔을 훔친 베냐민 뿐만 아니라 우리 모두가 총리님의 종이 되겠습니다. 그러나 요셉이 말했습니다. 그런 일은 내게 있을 수 없다. 오직 은잔이 그짐 속에서 발견된 사람만이 내 노예가 될 것이다. 나머지 사람들은 자유롭게 너희 아버지에게로 돌아가도 좋다. 그러자 유다가 요셉에게 나아가서 말했습니다. 총리님, 총리님께 한 말씀 드릴 테니 허락해 주십시오. 제발 저에게 노여워하지 마십시오. 총리님은 파라오만큼이나 높으신 분입니다. 전에 저희가 여기 왔을 때 총리님은 너희에게 아버지나 다른 형제가 있느냐 하고 물어보셨습니다. 그때 저희는 저희에게는 늙으신 아버지가 계십니다. 그리고 동생도 있습니다. 저희 동생은 아버지가 늙으셨을 때 낳은 아들인데 저희 막내 동생의 형은 죽었습니다. 그래서 그 막내 동생은 그 어머니의 마지막 남은 아들이 되었습니다. 우리 아버지는 그 아이를 매우 사랑하십니다. 라고 대답했습니다. 그러자 총리님은 저희에게 그 동생을 나에게 데려오너라 그 사람을 보고 싶다. 하고 말씀하셨습니다. 우리는 총리님께 그 어린아이는 자기 아버지를 떠날 수 없습니다. 만약 그 아이가 아버지를 떠나면 아버지는 돌아가시고 말 것입니다 라고 말씀드렸습니다 하지만 총리님은 너희 막내 동생을 데리고 와야 한다 만약 데리고 오지 않으면 다시는 나를 못볼줄 알아라 하고 말씀하셨습니다 그래서 저희는 저희 아버지에게로 돌아가서 총리님께서 말씀하신 그대로 말씀드렸습니다 얼마 뒤에 저희 아버지께서 다시 가서 곡식을 좀 사오너라 하고 말씀하셨습니다 그래서 저희가 아버지께 말씀드렸습니다 막내 동생과 함께 가는 것이 아니라면 갈수 없습니다. 막내 동생을 데리고 가지 않으면 총리를 만날 수 없을 것입니다. 그러자 제 아버지께서 저희에게 말씀하셨습니다. 너희도 알듯이 내 아내 라엘은 내게 두 아들을 낳아주었다. 그런데 한 아들은 나를 떠났다. 나는 그 아이가 틀림없이 들짐승에게 찢겨 죽였다고 생각한다. 그 아이가 나를 떠난 뒤로 나는 그 아이를 한 번도 보지 못했다. 그런데 너희가 이제는 이 아이마저도 내게서 빼앗아 가려고 하는구나. 이 아이에게 어떤 좋지 않은 일이 일어날지 모른다. 그렇게 되면 나는 죽을 때까지 슬퍼하게 될 것이다. 그러니 저희가 그 막내 동생 없이 집에 계신 아버지께 돌아가면 어떤 일이 일어나겠습니까? 저희 아버지에게 그 아이는 무엇보다도 가장 소중한 아들입니다. 아버지께서 만약 그 아이가 저희와 함께 오지 않는 것을 아신다면 아버지는 돌아가실 것입니다. 그렇게 되면 저희는 아버지를 돌아가시게 한 죄인이 되고 맙니다. 저는 아버지께 그 아이를 무사히 돌려보내 드리겠다고 약속했습니다. 저는 아버지에게 만약 제가 그 아이를 아버지에게 돌려보내지 못하면 두고두고 그 죄값을 받겠습니다. 하고 말했습니다. 그러니 제발 저를 남겨두어 종으로 삼으시고 그 아이는 형들과 함께 집으로 돌아가게 해주십시오. 그 아이를 데리고 가지 않는 한 저는 아버지께로 돌아갈 수 없습니다. 저는 아버지가 슬퍼하시는 모습을 참마볼수 없습니다. 창세기 45장 요셉은 자기 종들 앞에서 더 이상 북받치는 감정을 억누를 수가 없었습니다. 요셉은 모두 다 물러가거라 하고 소리쳤습니다. 형들만 남게 되자 요셉은 자기가 누구라는 것을 말했습니다. 요셉이 너무 크게 소리 내어 울었기 때문에 이집트 사람들도 모두 그 소리를 들었습니다. 그리고 왕궁의 신하들도 그 소리를 들었습니다. 요셉이 형들에게 말했습니다. 내가 요셉입니다. 아버지께서 아직 살아계신가요? 그러나 형들은 너무나 놀랐기 때문에 아무런 대답도 할수 없었습니다. 요셉이 형들에게 말했습니다. 이리 가까이 오세요. 그러자 형들이 요셉에게 가까이 갔습니다. 요셉이 형들에게 말했습니다. 내가 여러분의 동생 요셉입니다. 형님들이 이집트의 노예로 팔았던 바로 그 요셉이란 말이에요. 하지만 이제는 염려하지 마세요. 저를 이곳에 판 일로 마음 아파하지 마세요. 하나님께서 저를 형님들보다 먼저 이곳으로 보내셔서 사람들의 생명을 구하게 하신 것이니까요. 벌써 2년 동안 땅에서는 식물이 자라지 않고 있어요. 더구나 앞으로도 5년 동안은 심지도 못하고 거두지도 못할 것입니다. 그래서 하나님께서는 형님들과 형님들의 자손이 살아남도록 하려고 저를 먼저 이곳에 보내신 것이에요. 그러니 저를 이곳에 보내신 분은 형님들이 아니라 하나님이십니다. 하나님께서 저를 이집트의 왕의 가장 높은 신하로 만드셨습니다. 왕궁의 모든 일을 제가 맡고 있답니다. 저는 모든 이집트 땅의 주인입니다. 그러니 서둘러 이곳을 떠나서 아버지에게로 가세요. 가셔서 아버지에게 이렇게 말씀드려 주세요. 아버지의 아들 요셉이 이렇게 말했습니다. 하나님께서 저를 온 이집트의 주인으로 만드셨습니다. 어서 저에게로 내려오셔서 고센땅에서 사십시오. 그렇게 하시면 저와 가까운 곳에서 사실 수 있습니다. 그리고 아버지의 자녀들과 손자들과 양떼와 소떼와 아버지가 가지신 모든 소유도 저와 가까운 곳에 있을 수 있습니다. 앞으로도 5년 동안 가뭄이 있을 터이니 제가 아버지를 보살펴드리겠습니다. 그래서 아버지와 아버지의 가족과 아버지께서 가지신 모든 소유가 굶주리는 일이 없도록 하겠습니다. 형님들이나 내 동생 베냐민이 직접 봐서 알겠지만 지금 이 말을 하고 있는 나는 정말로 요셉이랍니다. 그러니 내가 이집트에서 얼마나 높은 사람이 되었는가를 아버지에게 말씀드리세요. 형님들이 보신 일을 모두 말씀드리세요. 자 이제 서둘러서 아버지를 모셔오세요. 이 말을 마치고 요셉은 자기 동생 베냐민을 껴안고 울었습니다. 베냐민도 울었습니다. 그리고 요셉은 형들 모두에게 입을 맞추었습니다. 요셉은 형님들을 껴안으면서 울었습니다. 그제야 비로소 형들도 요셉과 말을 했습니다. 요셉의 형들이 왔다는 소식이 파라오의 궁전에 전해지자 파라오와 그의 신하들이 매우 기뻐했습니다. 파라오가 요셉에게 말했습니다. 그대의 형제들에게 짐승들 등에 짐을 싣고 가나안 땅으로 돌아가라고 말하시오. 그리고 나서 아버지와 다른 식구들을 이곳으로 모시고 오라고 말하시오. 내가 그들에게 이집트에서 가장 좋은 땅을 주겠소. 그리고 그들은 우리의 가장 좋은 음식도 먹게 될것이요 이집트의 수레를 몇대 가지고 가서 어린아이와 아내들을 데리고 오라고 말하시오. 그리고 그들의 아버지도 모시고 오라고 하시오. 가지고 있던 것을 굳이 가지고 올 필요는 없다고 하시오. 이집트에 있는 가장 좋은 것을 우리가 그들에게 줄 것이오. 그리하여 이스라엘의 아들들은 파라오의 말대로 했습니다. 요셉은 파라오가 명령한 대로 그들에게 수레 몇 대를 주었고 여행할 때 필요한 음식도 주었습니다. 요셉은 형들에게 갈아입을 옷도 챙겨주었습니다. 특별히 베냐민에게는 갈아입을 옷을 다섯 벌이나 주었고 은 300세 갤도 주었습니다. 요셉은 자기 아버지에게 이집트의 가장 좋은 물건들을 낙위 10마리에 실어 보냈습니다. 그리고 암낙위 10마리에는 아버지가 이집트로 오는데 필요한 곡식과 빵과 다른 음식들을 실어 보냈습니다. 그리고 나서 요셉은 자기 형제들에게 길을 떠나라고 했습니다. 요셉의 형제들이 길을 떠날 때에 요셉은 그들에게 집으로 돌아가는 길에 서로 다투지 마세요 하고 말했습니다. 그리하여 요셉의 형제들은 이집트를 떠나 가나안 땅에 있는 아버지 야곱에게로 돌아갔습니다. 그들이 야곱에게 말했습니다. 요셉이 아직 살아있습니다. 요셉은 이집트의 총리가 되었습니다. 그들의 아버지는 너무나 놀라 그들의 말을 믿으려 하지 않았습니다. 요셉의 형제들은 요셉이 했던 말을 빠짐없이 야곱에게 들려주었습니다. 야곱은 요셉이 자기를 이집트로 모셔 가기 위해 보낸 수레들을 보고서야 제정신이 들었습니다. 이스라엘이라고도 부르는 야곱이 말했습니다. 내 아들 요셉이 아직 살아있다니 죽기 전에 가서 그 아이를 만나봐야겠다. 창세기 46장 그리하여 이스라엘이라고도 부르는 야곱은 가지고 있던 것을 다 챙겨서 길을 떠났습니다. 야곱은 브엘세바로 갔습니다. 그곳에서 야곱은 자기 아버지 이삭의 하나님께 제물을 바쳤습니다. 밤에 하나님께서 이스라엘에게 환상 가운데 나타나셔서 야곱아 야곱아 하고 부르셨습니다. 그러자 야곱이 예 제가 여기에 있습니다 하고 대답했습니다. 하나님께서 말씀하셨습니다. 나는 하나님 곧내 아비의 하나님이니라 이집트로 가는 것을 두려워하지 마라 내가 거기에서 너의 자손들을 큰 나라로 만들어 줄 것이다. 나도 너와 함께 이집트로 갈 것이며 너를 다시 이집트에서 나오게 할 것이다. 내가 숨질 때에는 요셉이 직접 내 눈을 감겨줄 것이다. 그리하여 야곱은 브엘세바를 떠났습니다. 이스라엘의 아들들은 자기 아버지와 자기 자식들과 자기 아내들을 파라오가 보내준 수레에 태웠습니다. 그들은 짐승들과 가나안에서 얻은 것을 다 가지고 갔습니다. 이처럼 야곱은 모든 자손들과 함께 이집트로 갔습니다. 야곱은 아들들과 손자들 딸들과 손녀들을 데리고 갔습니다. 야곱은 자기의 모든 가족을 이집트로 데리고 갔습니다. 이집트로 내려간 이스라엘의 자녀들의 이름은 이러합니다. 그들은 야곱과 그의 자손들입니다. 루우벤은 야곱의 맏아들입니다 루우벤의 아들은 한옥과 발루와 헤스론과 갈미입니다. 시몬의 아들은 여무엘과 야민과 오핫과 야긴과 소할과 사울입니다. 사울은 가나안 여자가 낳은 시몬의 아들입니다. 레이위의 아들은 게르손과 고핫과 무라리입니다. 유다의 아들은 엘과 오난과 셀라와 베레스와 세라입니다. 그러나 엘과 오난은 이미 가나안 땅에서 죽었습니다. 베레스의 아들은 헤스론과 하물입니다. 이사갈의 아들은 돌라와 부와 욥과 시몬입니다. 스물론의 아들은 세렛과 엘론과 얄르엘입니다. 이들은 바다 마람에서 야곱과 레아 사이에서 태어난 아들들입니다. 야곱의 딸 디나도 그곳에서 태어났습니다. 이들을 모두 합하면 33명입니다. 가세 아들은 시변과 학기와 순이와 에스본과 에리와 아로디와 아렐리입니다. 아셀의 아들은 임나와 이스와와 이스위와 브리아입니다. 그들의 누이는 세라입니다. 브리아의 아들은 헤벨과 말게엘입니다. 이들은 야곱이 실바에게서 낳은 아들들입니다. 실바는 라반이 자기 딸 레아에게 준 몸종이었습니다. 이들을 모두 합하면 16명입니다. 야곱의 아내 라엘의 아들은 요셉과 베냐민입니다. 요셉은 이집트에 있을 때 아스낫에게서 므나세와 에브라임을 낳았습니다. 아스낫는 온의 제사장 보디베라의 딸입니다. 베냐민의 아들은 벨라와 베겔과 아스벨과 게라와 나아만과 에이와 로스와 문빔과 훈빔과 아르집입니다 이들은 야곱이 자기 아내 라헬에게서 낳은 아들입니다. 이들을 모두 합하면 14명입니다. 단의 아들은 후심입니다. 납달리 아들은 야세엘과 군이와 예셀과 실렘입니다. 이들은 야곱이 비라에게서 낳은 아들들입니다. 비라는 라반이 자기 딸 라헬에게 준 몸종이었습니다. 이들을 모두 합하면 7명입니다. 야곱과 함께 이집트로 내려간 야곱의 친자손은 모두 66명입니다. 그 수는 야곱의 며느리들을 세하지 않은 수입니다. 요셉에게는 이집트에서 낳은 아들이 두명 있습니다. 그러므로 이집트에 내려간 야곱의 가족을 모두 합하면 70명이 됩니다. 야곱은 유다를 먼저 보내어 고센에서 요셉을 만나겠습니다. 그리고 나서 야곱과 그의 모든 가족이 고센 땅으로 갔습니다. 요셉도 자기 수레를 준비하여 아버지 이스라엘을 만나러 고센으로 갔습니다. 요셉은 자기 아버지를 보자마자 아버지의 목을 껴안고 오랫동안 울었습니다. 이스라엘이 요셉에게 말했습니다. 너의 살아있는 모습을 이렇게 보게 되었으니 나는 이제 죽어도 좋구나. 요셉이 자기 형제들과 아버지의 가족에게 말했습니다. 저는 이제 왕에게 가서 이렇게 말씀드리겠습니다. 제 형제들과 제 아버지의 가족이 가나안 땅을 떠나 저에게로 왔습니다. 그들은 목자로서 가축을 치는 사람들입니다. 그들은 양과 소와 모든 재산을 가지고 왔습니다. 파라오가 형님들을 부르셔서 너희는 무슨 일을 하는 사람들이냐 하고 물으시면 이렇게 대답하십시오. 왕의 종인 우리는 평생토록 가축을 쳐왔습니다. 우리 조상들도 같은 일을 했습니다. 그러면 왕은 형님들을 고센 땅에서 살게 하실 것입니다. 고센땅은 이집트 사람들이 사는 곳에서 멀리 떨어져 있습니다. 이집트 사람들은 목자들과 함께 있는 것을 싫어합니다. 창세기 47장 요셉이 파라오에게 가서 말했습니다. 제 아버지와 형제들이 가나안에서 이리로 왔습니다. 그들은 양과 소와 모든 재산을 가지고 왔습니다. 그들은 지금 고센땅에 있습니다. 요셉은 자기 형제 중에서 다섯 명을 골라 파라오에게 인사를 시켰습니다. 파라오가 형제들에게 물었습니다. 너희는 무슨 일을 하는 사람이냐 형제들이 대답했습니다 파라오의 종인 우리는 목자들입니다 우리 조상들도 목자였습니다 형제들이 파라오에게 말했습니다 우리는 이 땅에서 살려고 왔습니다 가나안 땅에는 짐승들에게 먹일 풀이 없습니다 그곳은 가뭄이 매우 심합니다 그러니 우리를 고센 땅에서 살게 해 주십시오 파라오가 요셉에게 말했습니다 그대의 아버지와 형제들이 그대에게 왔소 이집트 땅이 그대 앞에 있으니 그대의 아버지와 형제들에게 가장 좋은 땅을 주시오. 그대를 고센땅에서 살게 하시오. 그리고 그들 중에서 뛰어난 목자가 있으면 내 양떼와 소대를 치게 하시오. 그 후에 요셉은 자기 아버지 야곱을 모시고 와서 파라오에게 인사를 시켰습니다. 야곱이 파라오에게 복을 빌어 주었습니다. 파라오가 야곱에게 말했습니다. 그대는 나이가 어떻게 되시오. 야곱이 파라오에게 말했습니다. 제가 이 세상을 떠돌아다닌 횟수가 130년이 되었습니다. 제 소상들보다는 짧게 살았지만 고통스러운 삶이었습니다. 이 말을 하고 나서 야곱은 다시 파라오에게 복을 빌어주고 그 앞에서 물러나왔습니다. 요셉은 파라오가 말한 대로 자기 아버지와 형제들에게 이집트에서 가장 좋은 땅을 주었습니다. 그 땅은 라암세스 성에서 가까웠습니다. 그리고 요셉은 자기 아버지와 형제들과 그들의 모든 식구에게 필요한 음식을 주었습니다. 가뭄이 더 심해져서 온땅 어느 곳에도 먹을 것이 없었습니다. 이집트 땅과 가나안 땅은 가뭄 때문에 살기가 더욱 힘들어졌습니다. 요셉은 이집트와 가나안의 돈이란 돈은 다 모아들였습니다. 사람들은 곡식을 사기 위해 요셉에게 돈을 치렀습니다. 요셉은 그 돈을 파라오의 왕궁으로 가지고 갔습니다. 그러자 얼마 지나지 않아 이집트와 가나안 사람들의 돈은 다 떨어지고 말았습니다. 그래서 그들은 요셉에게 나아가 먹을 것을 좀 주십시오 돈이 다 떨어졌다고 해서 총리님이 보시는 앞에서 죽을 수야 없지 않겠습니까? 라고 말했습니다. 요셉은 이렇게 대답했습니다. 돈이 다 떨어졌다면 가축을 가지고 오너라. 그러면 먹을 것을 주겠다. 그리하여 사람들은 가축들을 요셉에게 가지고 왔습니다. 요셉은 말과 양과 소와 나귀를 받고 대신 먹을 것을 주었습니다. 이처럼 요셉은 그 해에 가축을 받고 대신 먹을 것을 주었습니다. 그 다음 해에 백성들이 요셉에게 와서 말했습니다. 이제 우리에게는 남은 돈이 없습니다. 그리고 우리 짐승들도 다 총리님의 것이 되었습니다. 이제는 우리 몸과 우리 땅 말고는 남은 것이 없습니다. 우리와 우리 땅이 총리님 보시는 앞에서 죽게 되어버렸습니다. 우리 땅을 사시고 그 대신 먹을 것을 주십시오. 그러면 우리는 우리 땅과 더불어 파라오의 종이 되겠습니다 밭에 심을 씨앗을 좀 주십시오 그러면 우리는 죽지 않고 살 것입니다 그리고 땅도 못쓸 땅이 되지 않을 것입니다 그리하여 요셉은 이집트의 모든 땅을 사들여 파라오의 것으로 만들었습니다 모든 이집트 사람이 요셉에게 자기 밭을 팔았습니다 가뭄이 너무 심했기 때문입니다 이제 모든 땅은 파라오의 것이 되었습니다 요셉은 이집트의 이쪽 끝에서 저쪽 끝까지의 모든 백성들을 노예로 만들었습니다. 요셉이 사들이지 않은 땅은 제사장들의 땅뿐이었습니다. 제사장들은 파라오가 주는 것으로 먹고 살았기 때문에 땅을 팔 필요가 없었습니다. 제사장들은 음식을 살 돈을 가지고 있었습니다. 요셉이 백성들에게 말했습니다. 내가 너희와 너희 땅을 사들여서 왕에게 드렸다. 이제 내가 너희에게 씨앗을 줄 터이니 그것을 너희 밭에 심어라. 추수때가 되면 너희가 거둔 것의 5분의 1을 파라오께 바쳐야 한다. 나머지 5분의 4는 너희가 가져도 좋다. 그것을 씨앗으로도 이용하고 너희와 너희 가족과 너희 자식들의 음식으로 삼도록 하여라. 백성들이 말했습니다. 총리님은 우리 목숨을 구해 주셨습니다. 총리님의 뜻이라면 우리는 파라오의 노예가 되겠습니다. 그리하여 요셉은 이집트에 법을 세웠습니다. 그 법은 오늘날까지 내려오고 있습니다. 땅에서 나는 모든 것의 5분의 1은 파라오의 것입니다. 파라오의 것이 되지 않은 땅은 제사장들의 땅뿐이었습니다. 이스라엘 백성들은 그 뒤로도 이집트의 고센땅에서 살았습니다. 그들은 그곳에서 재산도 얻고 자녀들도 많이 낳아서 번성하게 되었습니다. 이스라엘이라고도 부르는 야곱은 이집트에서 17년을 살았습니다. 그래서 야곱의 나이는 147살이 되었습니다. 이스라엘은 자기가 곧 죽을 것이라는 것을 알고 아들 요셉을 불러 말했습니다. 내가 나에게 효도할 마음이 있다면 내 손을 내 다리 아래에 넣어라. 그리고 나를 이집트 땅에 묻지 않겠다고 약속하여라. 내가 죽으면 나를 이집트에서 옮겨서 내 조상들이 누워계신 곳에 묻어라. 요셉은 아버지 말씀대로 하겠습니다 하고 대답했습니다. 야곱이 말했습니다. 그렇게 하겠다고 약속하여라. 이에 요셉은 그렇게 하겠다고 야곱에게 약속했습니다. 그러자 이스라엘은 침대맡에 엎드려 하나님께 예배드렸습니다. 창세기 48장 얼마 후 요셉은 아버지가 매우 편찮으시다는 이야기를 들었습니다. 그래서 요셉은 두 아들 문하세와 에브라임을 데리고 아버지께로 갔습니다. 요셉이 오자 누군가가 이스라엘이라고도 부르는 야곱에게 당신의 아들 요셉이 당신을 보러 왔습니다 하고 말해주었습니다. 야곱은 몸이 너무 약해져서 가까스로 침대에 앉을 수 있었습니다. 야곱이 요셉에게 말했습니다. 전능하신 하나님께서 가나안땅 루스에서 나에게 나타나셨다. 하나님께서는 그곳에서 나에게 복을 주셨다. 하나님께서 나에게 말씀하셨다. 내가 너에게 많은 자손을 주고 많은 백성의 아버지로 삼아주겠다. 내 자손에게 이 땅을 영원히 주겠다. 내두 아들은 내가 오기 전에 이곳 이집트에서 태어났지만 이제부터 그 애들은 내 아들이다. 에브라임과 므나세는 루우벤이나 시모온과 마찬가지로 내 아들이 될 것이다. 너에게 다른 자녀가 생긴다면 그 애들도 내 자식이 될 것이다. 하지만 그 애들도 에브라임과 므나세와 마찬가지로 땅을 받게 될 것이다. 내가 바단에서 왔을 때 라엘은 가나안 땅에서 죽었다. 그때 우리는 에브라 쪽으로 가던 중이었다. 라엘이 죽어서 나는 너무나 슬펐다. 나는 라엘을 에브라스로 가는 길가에 묻어주었다. 에브라스는 지금의 베들레헴입니다 야곱은 요셉의 아들들을 보고 이 아이들은 누구냐 하고 물었습니다. 요셉이 자기 아버지에게 말했습니다. 이 아이들은 제 아들들입니다. 하나님께서 이곳 이집트에서 이 아이들을 저에게 주셨습니다. 야곱이 말했습니다. 저 아이들에게 복을 빌어줄 테니 가까이 데리고 오너라. 그때의 야곱은 나이가 많아서 눈이 어두웠습니다. 요셉은 아이들을 야곱에게 가까이 데리고 갔습니다. 야곱은 아이들에게 입을 맞추고 안아주었습니다. 야곱이 요셉에게 말했습니다. 너를 다시 만나게 되리라고는 생각도 하지 못했는데 하나님께서는 너뿐만 아니라 내 아이들도 보게 해주셨구나. 요셉은 두 아들을 야곱의 무릎에서 떼어놓은 다음 땅에 엎드려 절했습니다. 요셉은 에브라임을 자기 오른쪽에 두고 문하세는 왼쪽에 두었습니다. 그래서 에브라임은 야곱의 왼손에 가까이 있었고 문하세는 오른손 가까이에 있었습니다. 요셉은 아이들을 야곱에게 가까이 데리고 갔습니다. 그러나 야곱은 자기 팔을 엇갈리게 해서 오른손을 작은 아들인 에브라임의 머리 위에 얹고 왼손은 맏아들인 문하세의 머리 위에 얹었습니다. 그리고 나서 그는 요셉에게 복을 빌어주며 이렇게 말했습니다. 내 조상 아브라함과 이삭이 섬겼던 우리 하나님 지금까지 내 평생토록 내 목자가 되어주신 하나님 모든 어려움에서 나를 구해주신 하나님 이제 기도들이오니이 아이들에게 복을 주십시오. 제 이름이 이 아이들을 통해 알려지게 해주십시오. 제조상 아브라함과 이삭의 이름이 이 아이들을 통해 알려지게 해주십시오. 이 아이들이 이땅 위에서 많은 자손을 가지게 해주십시오. 요셉은 아버지가 오른손을 에브라임의 머리 위에 얹은 것이 잘못되었다고 생각했습니다. 그래서 요셉은 아버지의 손을 붙잡아 에브라임의 머리 위에서 문하세의 머리 위로 옮기려 했습니다. 요셉이 아버지에게 말했습니다. 아버지 손을 잘못 얹으셨습니다. 문하세가 받아들이니 오른손을 문하세의 머리 위에 얹으셔야 합니다. 그러나 요셉의 아버지는 그 말을 듣지 않고 이렇게 말했습니다. 나도 안다 내 아들아 나도 안다. 문하세는 크게 되어 많은 자손을 가지게 될 것이다. 하지만 문하세의 동생이 더 크게 될 것이다. 동생의 자손은 한 나라를 이룰 만큼 많아질 것이다. 그날의 야곱은 문하세와 에브라임 에게 복을 빌어 주었습니다. 이스라엘의 백성들 사이에서는 복을 빌 일이 있을 때 이렇게 말할 것이다. 하나님께서 너희를 에브라임과 문하세 같이 해주시길 바란다. 이처럼 야곱은 에브라임을 문하세보다 앞세웠습니다. 그리고 나서 야곱이 요셉에게 말했습니다. 나는 이제 죽을 것이다. 그러나 하나님께서는 너와 함께 계실 것이다. 하나님께서는 너를 내 조상의 땅으로 다시 데리고 가실 것이다. 너에게는 내 형제들보다 더 많은 땅을 주겠다. 내가 칼과 활로 아모리 사람들에게서 빼앗은 세겜 땅을 너에게 주겠다. 창세기 49장. 야곱이 자기 아들들을 불러 말했습니다. 이리로 오너라. 너희에게 앞으로 무슨 일이 일어날지 말해주마. 야곱의 아들들아, 와서 들어라. 너희 아버지 이스라엘의 말에 귀를 기울여라. 르우벤아, 너는 내 마다들이다. 너는 나의 힘이고 내 능력의 첫 열매이다. 너는 가장 높고 가장 힘이 세다. 하지만 너는 물처럼 제멋대로라 앞으로 으뜸이 되지 못할 것이다. 내가 내 아버지의 침대에 올라가 그 침대를 더럽혔기 때문이다. 시몬과 레이는 형제다. 그들은 칼을 휘둘러 거친 일을 했다. 나는 그들이 하는 비밀스러운 이야기에 끼지 않을 것이며 그들과 만나 나쁜 일을 꾸미지 않을 것이다. 그들은 화가 난다고 사람들을 죽였다. 그들은 장난삼아 소의 다리를 못 쓰게 만들었다. 노여움이 심하고 지나치게 잔인해서 그들에게 저주가 있을 것이다. 나는 그들을 야곱 집파 중에 나눌 것이다. 이스라엘 모든 집파 가운데 흩어놓을 것이다. 유다야 내 형제들이 너를 찬양할 것이다. 너는 원수들의 목을 움켜쥘 것이다. 내 형제들이 내 앞에 절을 할 것이다. 유다는 사자 새끼와 같다. 내 아들아 너는 먹이를 잡고 돌아오는구나. 내 아들은 마치 사자와 같이 웅크리기도 하고 몸을 펴기도 한다. 마치 암사자와 같으니 누가 그를 깨우겠는가 유다에게서 왕이 끊이지 않을 것이고 유다에게서 다스리는 자가 끊임없이 나올 것이다 유다는 참된 왕이 올 때까지 다스릴 것이다 온 나라는 그에게 복종할 것이다 유다는 나귀를 포도나무에 매며 나귀 새끼를 가장 좋은 가지에 맬 것이다 유다는 포도주로 자기 옷을 씻을 것이며 겉옷을 붉은 포도주에 빨 것이다 유다의 눈은 포도주보다 진하고 그의 이는 우유보다 힐 것이다. 스블론은 바닷가에 살 것이다. 스블론의 바닷가는 배들이 닻을 내리는 항구가 될 것이며 그의 땅은 시돈까지 미칠 것이다. 이사갈은 힘센 나귀와 같다. 그는 짐을 싣고 웅크리고 있다. 이사갈은쉴 곳을 만나면 좋아할 것이고 그런 땅을 만나면 기뻐할 것이다. 그는 자기 등을 들이밀어 짐을 싣고 노예가 될 것이다. 다는 이스라엘의 다른 지파들처럼 자기 백성을 다스릴 것이다. 단은 길가의 뱀과 같을 것이며 길가에 숨어있는 독사와 같을 것이다. 그 뱀이 말의 다리를 물면 그탄 사람이 뒤로 떨어질 것이다. 여호와여 저는 주의 구원을 기다립니다. 도둑들이 갓을 공격할 것이다. 하지만 갓은 도둑들과 싸워 이겨 도망가게 할 것이다. 아셀의 땅에서는 좋은 식물이 많이 나올 것이며 그에게서 왕께 바칠 음식이 나올 것이다. 납달리는 사랑스런 새끼 사슴들을 품에 하는 뛰노는 암사슴이다. 요셉은 열매를 많이 맺는 포도나무와 같고 샘물가에서 자라는 풍성한 포도덩굴과 같다. 요셉은 담 위에 가지가 무성한 포도나무와 같다. 사람들이 그를 화살로 맹렬히 공격하고 무섭게 활을 쏘아 댄다. 그러나 요셉의 활이 더잘 맞고 요셉의 팔이 더 힘세다. 요셉의 힘은 야곱의 전능하신 하나님에게서 오고 그의 능력은 이스라엘의 바위이신 목자에게서 온다. 내 아버지의 하나님께서 너를 도우시고 전능하신 하나님께서 너에게 복을 주신다. 하나님께서 하늘의 비로 너에게 복을 주시고 땅의 샘물로 너에게 복을 주신다. 내 아내들이 많은 아이들을 낳게 하심으로 너에게 복을 주시고 내 짐승들이 많은 새끼들을 낳게 하심으로 너에게 복을 주신다. 내 아버지의 받은 복은 영원한 산들의 복보다 크고 변치 않는 언덕들의 복보다 크다. 이 복이 요셉의 머리 위에 내리기를 자기 형제들과 헤어졌던 자의 이마에 내리기를. 베냐민은 굶주린 늑대와 같다. 아침에는 사냥한 것을 먹으며 저녁에는 사로잡은 것을 찢는다. 이들은 이스라엘의 열두 지파입니다 그리고 이 말은 그들의 아버지가 그들에게 한 말입니다. 아버지는 모든 아들에게 알맞은 복을 빌어주었습니다. 그리고 나서 이스라엘이 아들들에게 당부를 했습니다. 나는 곧 죽을 것이다. 내가 죽으면 조상들이 계신 햇사람 에브론의 밭에 있는 동굴에 나를 묻어다오. 그 동굴은 가나안 땅인 마물의 동쪽 막벨라 밭에 있다. 아브라함 할아버지께서 무덤으로 쓰시려고 그 밭을 햇사람 에브론에게서 산 것이다. 아브라함과 할머니 사라가 그곳에 계시고 아버지 이삭과 내 어머니 리브가도 그곳에 계신다. 내 아내 레아도 내가 그곳에 묻었다. 그 밭과 그 동굴은 햇사람들에게서 산 것이다. 야곱은 아들들에게 이 말을 하고 나서 자리에 누웠습니다. 야곱은 다리를 침대에 올려 바로 누운 뒤 마지막 숨을 거두고 조상들에게 돌아갔습니다. 창세기 50장 야곱이 죽자 요셉은 아버지를 껴안고 울며 입을 맞추었습니다. 요셉은 자기 의사들에게 명령하여 아버지를 장사 지낼 준비를 하게 했습니다. 그러자 요셉의 의사들은 야곱의 시체를 묻을 준비를 했습니다. 의사들이 그 일을 준비하는 데에는 모두 40일이 걸렸습니다. 그때는 시체를 묻을 준비를 하는데 보통 그만큼 걸렸습니다. 이집트 사람들은 야곱을 위해 70일 동안을 슬퍼했습니다. 슬퍼하는 기간이 끝나자 요셉이 파라오의 신하들에게 말했습니다. 여러분 괜찮으시다면 파라오에게 이 말씀을 드려주십시오. 내 아버지가 돌아가실 무렵 나는 아버지에게 한 가지 약속을 했습니다. 나는 아버지를 가나안 땅의 어느 동굴에 장사 지내드리기로 했습니다. 그 동굴은 아버지께서 스스로 준비해 두신 동굴입니다. 그러니 내가 가서 아버지를 장사 지내고 올수 있게 해 주십시오. 파라오가 대답했습니다. 그대의 약속을 지키시오. 가서 아버지를 장사 지내드리시오. 그리하여 요셉은 자기 아버지를 장사 지내러 갔습니다. 파라오의 모든 신하들과 파라오 궁전의 장로들과 이집트 땅의 모든 지도자들이 요셉을 따라갔습니다. 요셉의 모든 집안 사람들과 그의 형제들과 요셉의 아버지께 속한 집안 사람들은 어린아이들과 양떼와 소떼를 고센땅에 남겨두고 요셉과 함께 갔습니다. 병거와 말을 탄 군인들도 요셉과 함께 갔습니다. 매우 엄청난 행렬이었습니다. 그들은 요단강 동쪽 아다세 타장마당에 이르렀습니다. 그곳에서 그들은 이스라엘이라고도 부르는 야곱을 위해 큰 소리로 슬프게 울었습니다. 요셉은 아버지를 위해 7일 동안 슬피 울었습니다. 가나안에서 살던 백성들이 아닷의 타장마당에서 사람들이 슬퍼하는 모습을 보고 저 이집트 사람들이 크게 슬퍼하고 있구나 하고 말하면서 그곳의 이름을 아벨 미스라임이라고 불렀습니다. 이처럼 야곱의 아들들은 자기 아버지가 당부한 말씀대로 행했습니다. 그들은 아버지의 시체를 가나안 땅으로 모시고 가서 마물의 근처에 막벨라 밭에 있는 동굴에 장사 지냈습니다. 그 동굴과 밭은 아브라함이 햇사람 에브론에게서 산 것입니다. 아브라함은 무덤으로 쓰기 위해 그 동굴을 샀습니다. 요셉은 아버지를 장사 지내고 나서 이집트로 돌아갔습니다. 요셉과 함께 갔던 요셉의 형제들과 다른 모든 사람들도 이집트로 돌아갔습니다. 야곱이 죽은 후에 요셉의 형들이 말했습니다. 만약 요셉이 아직도 우리를 미워하면 어떻게 하지? 우리는 요셉에게 나쁜 짓을 많이 했어. 만약 요셉이 우리에게 복수를 하려고 하면 어떻게 하지? 그래서 그들은 요셉에게 사람을 보내어 이렇게 전하게 했습니다. 아우님의 아버지는 돌아가시기 전에 이렇게 당부하셨습니다. 너희는 몹쓸 짓을 했다. 너희는 요셉에게 죄를 지었다. 요셉에게 말해서 형들을 용서해 달라고 말하여라. 그러니 요셉이여 제발 우리의 잘못을 용서해 주십시오. 우리는 아우님 아버지의 하나님의 종입니다. 요셉은 이 말을 전해 듣고 울었습니다. 요셉의 형들이 요셉을 찾아가서 요셉에게 절을 하며 말했습니다. 우리는 아우님의 종입니다. 그 말을 듣고 요셉이 형들에게 말했습니다. 두려워하지 마십시오. 하나님만이 하실 수 있는 일을 내가 어떻게 하겠습니까? 형님들은 나를 해치려고 했지만 하나님께서는 형님들의 악을 선으로 바꾸셨습니다. 그래서 오히려 많은 사람들의 생명을 구할 수 있었습니다. 그러니 두려워하지 마십시오. 내가 형님들과 형님들의 아이들을 돌봐드리겠습니다. 이처럼 요셉은 형들을 안심시키고 형들에게 따뜻한 말을 해주었습니다. 요셉은 자기 아버지의 모든 가족들과 함께 계속 이집트에서 살다가 110살에 죽었습니다. 요셉이 아직 살아있을 때 에브라임은 자녀를 낳았고 손자 손녀들도 보았습니다. 요셉의 아들 문하세에게는 마길이라는 아들이 있었습니다. 요셉은 마길의 자녀들을 자기 자녀로 삼았습니다. 요셉이 형들에게 말했습니다. 나는 이제 죽습니다. 하지만 하나님께서는 여러분을 돌봐주실 것입니다. 하나님께서는 여러분을 이 땅에서 인도해내실 것입니다. 하나님께서는 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하셨던 땅으로 여러분을 인도하실 것입니다. 그리고 나서 요셉은 이스라엘의 아들들에게 약속을 하겠습니다 형님들이 이집트에서 나가실 때내 뼈도 옮겨가겠다고 약속해 주십시오. 요셉은 110살에 죽었습니다. 의사들이 요셉을 장사지낼 준비를 한 뒤에 이집트에서 요셉의 시체를 관에 넣었습니다.